0: Bir İade-i İtibar Hikayesi. Medrese Davut Paşa. Kübra Kuru Ali yaşar. Yedi tepe üstünde zaman bir gergefisler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Necip Fazıl Kısa körek. Üsküdar vapuru Eminönü'ne yaklaşırken tarihi yarımadaya baktığımızda İstanbul'un yedi tepesinden ilk altısı hemen bize göz kırpar. Yedincisini görmek için ya Marmara Denizi'ne doğru açılmanız ya da Yeni Kapı sahilinde bulunmamız gerekir. Tarihçilerin periferi, merkezden uzak, kenar olarak tanımladıkları Koca Mustafa Paşa, Cerrah Paşa Tepesi bu sebepten olsa gerek turist rehberlerinin görülmesi gereken yerler listesinde diğer tepelere göre nadiren yer alır. Aslında Bizans dönemine, fetihten sonraki ilk iskanlara veya sonrasına baktığımızda bölge oldukça canlıdır. Alman seyyah Hans-Jakob Bröning, 1579 yılındaki İstanbul gezisini anlattığı seyahatnamesinde, görülmeye değer eski eserlerin en önemlilerinden birinin burada Avrat Pazarı adı verilen meydandaki Arkadios sütunu olduğunu anlatır. Bironik'den Helezon biçimindeki 233 basamaklı merdivenle tepesine çıkıldığını da okuduğumuz sütunun günümüze ulaşan bazı parçaları İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken kaidesi 2000'e arasında sıkışıp kalmıştır. İşte bu kaidenin önünden devam eden yol, Bizans döneminde şehrin ana ulaşım aksını oluşturan Mese'nin yani imparatorların zafer yolunun bir parçasıdır. Bir kısmı bugünkü Aksaray'a ulaşarak 7. Tepe'ye tırmanan hat boyunca yalnız Bizans döneminden kalma eserler değil, Davut Paşa, Haseki, Cerrah Paşa, Bayram Paşa ve Hekimoğlu Ali Paşa külliyeleri de bulunmaktadır. Sadece Cerrah Paşa'dan Koca Mustafa Paşa'ya kadar uzanan bu kültürel doku bile tarihi yarımadanın diğer bölgeleri kadar bu bölgenin önemini de kanıtlamıyor mu? Davut Paşa Nahiyesi Batılı seyyahlar 15. yüzyıl İstanbul'unu boş ve harap olarak anlatır. Bu görünüme son vermek için başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere Osmanlı padişahları şehri iki önemli politikayla canlandırmak ister. Birincisi, Anadolu'ya Rumeli'den getirilen halkın zorunlu yerleşimiyle mahallelerin kurulmasıdır. İkincisi ise yeni bölgelere gönüllü yerleşimin sağlanmasıdır. Cami, medrese, zaviye ve ticaret yapıları etrafında kurulan yeni mahalleler, doğal yolla şehri iskan ederler. Davut Paşa nahiyesi de bu şekilde gelişen bölgelerden biridir. Aslen Arnavut kökenli olduğu ve Sultan II. Mehmet döneminde Enderuni Humayun'da yetiştiği ifade edilen Davut Paşa, II. Bayezid'in 15 yılı aşkın görev yapan sadrazamlarındandır. 1485 yılında İstanbul'un 7. tepesi olan bölgede inşa ettirdiği külliye ve vakfettiği yapılarla şehrin gelişiminde büyük rol oynamış ve semtin adıyla anılmasını sağlamıştır. Külliyenin yeri 1546 tarihli İstanbul Vakıflar Tahrir Defteri'nde Nezdi Dikülü Taş Der Pazarı Zenan yani dikili Taş Nezdinde Avrap Pazarı yakınında olarak tarif edilir. Sadrazam Davut Paşa'nın vakfettiği yapılardan imaret, büyük hamam ve han çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamamıştır. İstanbul ve çevresinde 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar şiddeti 7'den büyük 8 adet deprem meydana geldiğini düşündüğümüzde yok olmaların bir kısmı bunlarla bağlantılıdır. Külliyenin inşa tarihine en yakın olan 1590 depremidir. 45 gün devam eden sarsıntılarda Davutpaşa Camii'nin minaresi dahil şehrin tüm minareleri yıkılır. Anıtsal ve sivil mimari üzerindeki tahribatlarda diğer etken yangınlardır. Sadece 18. yüzyıl içerisinde kaydedilmiş 90 adet yangının verdiği hasarın ne kadar büyük olduğu dönemin tarihçilerinin eserlerinden de anlaşılır. 24 Temmuz 1660'da Haliç'te başlayan ve 3 gün süren yangının Davutpaşa kıyıları Samatya ve Langa'ya kadar uzandığını Katipzade'den öğreniriz. Vardı andan yeni kapı semtin ateş kapladı. Gelmeden kaldırdılar esbabı cellat çeşmeli. Langa bostanı içine döktüler esbabların. Geldi yaktı narı ibret kaldı yerinde külü. Geldi andan Davut Paşa iskelesine geçip et yemezde dökündü üçüncü kolu hasılı. Sultan Selim yangını olarak bilinen 1918 yangını ise Cibali üzerinden Haseki ve Koca Mustafa Paşa'ya ulaşmış, içerisinde Davut Paşa külliyesinin de bulunduğu yaklaşık 7500 yapı tahrip olmuştur. İstanbul'u etkileyen büyük afetler ve insan kaynaklı tahribatlar nedeniyle özgün hallerini tam olarak koruyamasa da inşa edilmelerinin üstünden 500 yılı aşkın bir süre sonra külliyenin yapılarından cami, medrese, türbe, çeşme ve iskele hamamı günümüze ulaşmıştır. Davut Paşa Medresesi Aşık Paşazade tarihinde Asarı Davut Paşa, İstanbul'da bir imaret ve bir ulu cami yaptı, önüne bir latif su dahi getirdi diye bahsedilen külliyenin medresesi, klasik Osmanlı tipinde revaklı bir avlu etrafında sıralanan kubbeli 16 hücreden ve ortada büyük kubbeli bir dershaneden oluşur. Hücrelerin önlerindeki kubbeli revakların, sütun ve başlıklarının bazıları Bizans yapılarından toplanmış ve devşirme parça olarak tekrar kullanılmıştır. Özellikle sanat tarihçilerinin ilgisini çeken bu başlıklarda floral desenler, kuş figürleri vardır. 16. yüzyıla ait bir vakıf tahrir defterinde kadrosu önce 40'lı sonra 50'li olarak belirtilen medresede 1546 tarihli bir kayıtta müderrise 40, talebeye 30, kapıcıya 2 akçe tayin edildiği yazar. 1766 depreminden etkilenen medresenin bahsi arşi belgelerinde şöyle geçer. Dershane mahalliyle iki odası müceddeden yapılmaya, 14 odası ve bahçe duvarı da tamire muhtaçtır. Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde yer alan bir defterdense, depremin ardından yıkılan dershane kubbesinin yerine renkli boyalı, ahşap bir kırma çatı inşa edildiğini öğreniriz. 19. yüzyıla gelindiğinde yine depremlerin yol açtığı hasarlar nedeniyle medresenin birçok defa onarım geçirdiği, hatta vakfın bazı onarımları karşılayacak durumu olmadığı için sadece en gerekli kısımların tamir edildiği 1894 depreminin ardından o günlerde 16 öğrencisi olan medresenin 16 odasının tamamının da harap durumda olduğu kayıt altına alınmıştır. 22 Aralık 1918 gecesi Sultan Selim'den başlayan yangın Davut Paşa, Koca Mustafa Paşa, Topkapı ve civarında da etkili olur. Çok sayıda mahallenin zarar gördüğü yangın sonrası evleri yanan insanlar konaklamak üzere Atik Ali Paşa, Koca Mustafa Paşa ve Davut Paşa medreselerine yerleştirilir. Bu olayla birlikte kapasitesinden fazla mevcudu kaldıramayan medrese, amacı dışında kullanılmasına bağlı da hasar görür. Davutpaşa Paşa Medresesinin geçirdiği kapsamlı ilk onarım 1948 yılına aittir. Fakat çok değil, 2 yıl sonrasının kayıtlarında medresenin maalesef ki ahır olarak kullanıldığını ve harabiyetinin arttığını okuruz. Aradan geçen 20 yılda durum daha da kötüye gider ve 1971'de ahırın yanı sıra gübre deposu olarak da kullanılır. 13 Mayıs 1994 tarihinde Kültür Bakanlığı'na gönderilen bir belgede Davut Paşa Medresesi'nin kapısının kırılarak kurban kesimi ve hayvan barındırma amacıyla içine girildiği ve iş makinelerinin çalıştırılması sırasında iki sütunun yıkıldığı bilgisiyle durumun açıklanması talep edilir. Bu tarihlerde İslam ansiklopedisine Davut Paşa Külliyesi maddesini yazan Semavi Eyçe medresenin içler acısı durumundan da bahseder. İstanbul'da bu türden yapıların en eskilerinin başında gelmesine rağmen günümüzde de bir takım kişilerin işgalinde kalarak korkunç surette tahrip edilmektedir. Külliye yapılarının korunması 2016 yılında yeniden gündeme alınır ve medresede restorasyon çalışmaları başlar. Davutpaşa Paşa Medresesi fiziksel olarak değişmeden günümüze ulaşsa da ne yazık ki yüzyıllar boyunca külliye yapıları arasında en fazla tahribata yine o uğrar. Medrese Davutpaşa. Paşa Buraya kadar anlattıklarım nihayet bizi asıl mevzumuza getirdi. 536 yıl sonra Fatih Belediyesi tarafından iade-i itibarı verilen ve kapılarını ihtisas öğrencilerine açan Medrese Davut Paşa, 2020 Kasım ayından itibaren vakfiyesine uygun olarak yüzyıllar boyu yüklendiği eğitim misyonunu devam ettiriyor. Dilerseniz tarihi hatırlatmalar eşliğinde hem bugünkü işleyişini görmek hem de öğrencilerle konuşmak için medreseyi birlikte ziyaret edelim. Medrese Davut Paşa'nın sorumlularından aynı zamanda Ankara Hacı Bayram Beli Üniversitesi gazetecilik bölümünde doktora öğrencisi İbrahim Cihangir bizi kapıda karşılıyor. Onun da yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tahsis edilen medreseyi gezmeye başlıyoruz. Sınıf ortamı gibi olmasın, farklı disiplinler birbiriyle kaynaşsın diye değişik bölümlerden öğrencileri oda arkadaşı yaptıklarını, Bilgisayarıyla gelmeyen öğrencilerin araştırma odasındaki bilgisayarları kullanabildiğini, çalışmalarıyla ilgili destek ve çıktı almak isteyenlere yardımcı olduklarını anlatıyor. Birinci etapta 75 öğrenci kaydettik. Bunların çoğu Fatih'te oturan arkadaşlardı. İkinci etapta kaydettiğimiz 108 kişinin bir kısmı farklı semtlerden geliyor. Yüksek lisans ve doktora yapanların yanı sıra araştırma görevlisi olup çalışma mekanı arayan kişiler de var burada. Bir öğrencinin medreseyi kullanım süresi 4 ay. Aynı kişi eğer isterse belediye ilana çıkınca yeniden başvuru yapabilir. Öğrenciler medreseyi kullanmak için önce Fatih Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenci belgesi, niyet mektubu ve test konusunu sisteme giriyor. Başvurusu onaylananlar mülakata alınıyor. Günü ikiye bölecek şekilde ayarlanmış sisteme göre sabahçı olanlar 8-14 aralığında, öğlenci olanlarsa 14.30-20.30 aralığında 3 kişilik dersliklerde odaları ve masaları belirlenmiş olarak çalışıyor. Medresede tez savunmaları ile ilgili seminer, oturum, çalıştay, münazara gibi programların yapılması planlanan büyük bir salonda var. Kayıtlı öğrencilerin kendi aralarında ya da hocalarıyla programlarına açık olan salonu kayıtlı olmayan öğrenciler de başvuru yaptıklarında kullanabilecek. Pandemi nedeniyle henüz bu etkinlikler yapılamasa da İbrahim Cihangir Medrese'de bu ortamın kendiliğinden oluştuğunu anlatıyor. Arkadaşlarla makale, akademik değil üslup ve araştırma üzerine konuşuyor, bilgilerimizi paylaşıyoruz. 500 yıllık yapı yeniden medrese olarak kullanılmaya başlandı. Buranın benzeri başka semtlerde ya da şehirlerde yok. Onlara da örnek olacağını düşünüyorum. Sohbet ederken geldiğimiz dersliğin kapısında çay almak için mola veren Ziya Aççıoğlu ile karşılaşıyoruz. Hacettepe Üniversitesi tarih bölümünden sosyoloji çift ana dalıyla mezun olmuş. Aslında Ankara'da yaşadığını ama pandemi sonrası Sümül Efendi'de oturan ailesinin yanına döndüğünü anlatıyor. Evde çalışırken dikkatinin dağıldığını, bir ay önce buranın varlığından haberdar olup hemen başvurduğunu, kütüphanelerden daha rahat ve esnek, aynı zamanda odalara ayrılmış olmasının kendisini motive ettiğini söylüyor. Derslikte iki kişiler burada çalışma alanını besleyecek sosyal bilimler alanındaki diğer öğrencilerle tanışmaktan da ayrıca memnun. Farklı disiplinlerden arkadaşlarının gelir gelmez çalışmaya başlamasını bu medresenin en büyük artıları arasında sayan Fatma Zehra Karayel devam edelim. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan Fatma Zehra, İstanbul Üniversitesi İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yapıyor. Eyüp'te oturduğunu, medrese ilanını Fatih Belediyesi'nin sosyal medya sayfasından gördüğünü, pandemi döneminde kütüphaneler kapanıp randevu sistemine geçince akademide olan öğrenciler olarak çok zorlandıklarını söylüyor. Tez dönemindeyim. Bir süredir çalışmak için böyle bir yer olmasını hayal ediyordum. Pandeminin başlarında uzun süre hiçbir şey yapamadım. Burası beni yeniden motive ettiği için çok mutlu oldum. Önceden İSAM'ı ve BİSAV'ı kullanıyordum. Artık İSAM'da kaynak araştırmalarını yapıp sonra buraya geliyorum. Bizim ihtiyacımız olan şey böyle bir ortamdı. Kütüphaneden farklı olarak burada sürekli oturup kalkan insanlar ve dikkat dağıtan şeyler yok. Sabit bir odamızın ve masamızın olması da çok güzel. Hemen yan derslikte çalışan Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği doktora öğrencisi Mehmet Can Yavuz'la tanışıyorum. Koca Mustafa Paşa'da oturduğunu medresenin semtindeki kütüphane problemine çözüm olduğunu anlatıyor. En yakın kütüphane Beyazıt'taki Orhan Kemal Halk Kütüphanesi'ydi. Topkapı Kütüphanesi de yakın sayılır. Burayı billboardlardaki ilanlarda gördüm ve başvurdum. Pandemi şartlarında diğer kütüphanelerde toplu çalışmak sıkıntılı olabiliyor. Burada oda arkadaşlarım belli, kiminle görüştüğümden eminim. Sadece akademik çalışma yapanların olması da ayrıcak güzel. Diğer kütüphaneler sessiz olsa bile insan hareketliliği sıkıntı olabiliyor. Tarihi mekan olması da ayrıca motive edici. Pandemi sonrası yeni normallerimiz şüphesiz kütüphaneleri de etkiledi. Öğrenciler randevu sisteminin zorlukları bir yana, o randevuyu aldıktan sonra işleri çıkıp gidemezlerse de strese geliyor. Önceden İSAM'ı kullanan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Türk İslam Sanatları Doktora Öğrencisi Arif Erdoğan'da esnek çalışma saatlerinden ötürü medreseye Üsküdar'dan geliyor. Bir hattat ve bir hakkak arkadaşıyla eski kitabelerin onarımında yapılan hatalar üzerine Fatih Belediye Başkanı ile yaptıkları bir toplantıda medresenin açıldığını öğrenip başvur yaptığını ve sabah grubuna kaydolduğunu anlatıyor. Akademik çalışma alanı da sanat tarihi olan Arif Erdoğan, medresenin ruhuna uygun kullanımından mutlu olduğunu, sayılarının artması için yerel yönetimlerin ve devletin desteğinin önemini vurguluyor. Medreseler genelde kafe işletmeleri oluyor ya da bir vakfa verildiğinde kilitli kalıyor. Kur'an kursları ya da atölye gibi kullanımlarda sıkıntı yok tabii. Fakat burası tam olarak aslında uygun bir kullanım. Bugüne kadar ihtisas öğrencilerine ayrılan bir medrese görmedim. Bu tür mekanlar daha ciddi kurumlara tahsis edilip bu şekilde organize edilmeli. Bugün 536 yıl sonra aslında rücu eden medresede, gençlerin akademik çalışmalarıyla geçmişin birikiminin üzerine bugünü inşa etmeye başladıklarını hep birlikte gördük. O zaman gelin şu temenniyle bitirelim. Gelenekle yapı kültürü mirası üzerinden bağ kurmanın eğitimle yapılabileceğinin biricik örneği olan Medrese Davut Paşa'nın kapıları nesiller boyu ihtisas öğrencileri için hiç kapanmasın ve her daim henüz iade itibarı verilmeyen sayısız medresenin kaderinin değişmesine vesile olsun